0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês que creem, que creem na Palavra de Deus. Agora, preste atenção, a crença na Palavra de Deus tem os seus mistérios, seus segredos não é crer simplesmente apenas para receber os benefícios você tem que crer para manter sua crença então esse é outro tipo de fé que muita gente desconhece, muita gente despreza, muitas pessoas creem enquanto tudo vai bem Difícil é continuar crendo quando as coisas vão mal, não é verdade? Então, quando as coisas vão mal, as pessoas começam a se desiludir, desanimar. Eu lembro para vocês que Jesus estava lá no barquinho dormindo, aí veio uma tempestade e os discípulos ficaram desesperados, porque a tempestade estava sacudindo o barco de um lado para o outro. E eles, apavorados, foram lá acordar Jesus. <risos> Quer dizer, eles tinham fé enquanto Jesus estava acordado e as coisas iam bem. Mas quando Jesus estava dormindo, eles começaram a sucumbir na fé diante das tempestades. Minha amiga, meu amigo, a fé abraâmica, a fé que Deus deixou para sua descendência, que Abraão deixou para sua descendência, é uma fé constante, é uma fé perseverante, é uma fé que faz a pessoa crer de forma que não tem nada nesse mundo que possa remover aquela convicção, porque ela tem uma fé sólida, uma fé que tem uma constante, essa fé, amiga e amigo, foi a fé de Abraão, Abraão é o nosso pai na fé, porque mesmo diante dos problemas, das dificuldades, das circunstâncias, ele manteve-se firme ali esperando contra a esperança, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala sobre isso, fala sobre esse tipo de fé que Abraão manifestou e deixou para sua descendência, claro, quem não é descendente de Abraão não tem esse tipo de fé, não adianta você frequentar uma boa igreja, mas se você não nasceu do Espírito Santo, se você não nasceu de Deus, se você é uma criatura que tem uma fé superficial, é óbvio que você não tem nada de Abraão, mas quando a sua fé está focada nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias, então a sua fé vai fazê-la alcançar aquilo que Deus Prometeu, vamos entender esse texto que fala sobre a fé, o tipo de fé, a qualidade de fé de Abraão, vamos meditar nisso, diz assim, o qual, referindo-se a Abraão, nos versículos anteriores, você pode entender que é Abraão, Abraão em esperança, Abraão em esperança, creu, contra a esperança. <risos> Aí os filósofos, os teólogos, os grandes pensadores vão ficar assim, não, não que pode. Esperança, creu contra a esperança, então fica embatucado. Um Por quê? Porque aos sábios deste mundo... Não tem sido reveladas as grandezas de Deus. Mas aos pequeninos, aos humildes, aos simples, a estes Deus tem dado esse discernimento. Abraão creu contra a esperança. Na esperança, na esperança, ele creu contra a esperança. O que quer dizer isso? Presta atenção. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. A sua esposa tinha 65 anos. Ela era estéreo. Quer dizer, os dois já tinham uma idade avançada. Até aí tudo bem. Mas Abraão começou a seguir a, Deus, a voz de Deus com 75 anos. Então passaram-se 10 anos, passaram-se 20 anos e nada aconteceu passaram-se 25 anos, ou 24 anos, e Abraão não viu nada do que Deus havia prometido a ele. Ele não viu o seu filho tão querido, Isaac, filho da sua esposa, filho da sua amada. Ele não viu. Poxa, imagine, 99 anos, vinha seguindo a Deus há 24 anos, a sua esposa, além de estéril, tinha 89 anos, como é que ele vai crer, como é que ele iria crer que ela viria dar à luz a um filho? Pois é, é loucura para os que se perdem, a fé é loucura para os que se perdem, você que não tem fé, que não crê, você está me assistindo aí, está me ouvindo, você até gosta, gosta das orações, dos testemunhos, mas você não quer se entregar, porque você acha que a a nossa fé é um tanto louca, e de fato é, de fato é, porque você crê no invisível, você crê no impossível, é assim que a gente crê, mas como que a gente pode crer no invisível, crer no impossível? Porque o Espírito do Deus vivo revela, é quem doa, esse tipo de fé para nós. Então, as coisas estão indo. Parece de mal a pior. Muita gente diz assim, puxa, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. (risos) É, É verdade. Mas aparece, mas vai desaparecer também. Elas vêm e vão embora, não tenha dúvida. Não é verdade? Então, minha amiga, Abraão, em esperança, quer dizer, com esperança, creu contra a esperança, quer dizer, contra aqueles fatos, aquelas situações que ele estava enfrentando, que ele iria ser o pai de numerosas nações, e iria gerar uma descendência com o mesmo tipo de fé que ele, Abraão, tinha. Quando... O apóstolo diz, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Ele era já velho, com 99 anos, não tinha filho. E ele esperou ser o pai de muitas nações, conforme Deus lhe havia dito. Assim será a tua descendência. Quando mandou olhar para o céu, olhe para o céu, Abraão. E Abraão viu os céus. E Deus falou, está vendo essas estrelas? Conta essas estrelas. Assim será a tua descendência, assim serão os teus filhos. <risos> é muito legal isso. E ele fala, olha, a tua descendência será tão numerosa que será incontável, incontável. Portanto, amiga e amigo, você que está na fé de Abraão, você que é descendente de Abraão, que está na fé, De Abraão, que crê contra a esperança, porque quem está na fé de Abraão crê contra a esperança, crê contra os sintomas, crê contra as circunstâncias, crê contra as tempestades. Você crê por quê? Porque o espírito da fé, o espírito da crença, o espírito de Deus, dá a você, doa para você a fé para crer contra a esperança é isso que nós entendemos de crer contra a esperança não é só isso não, não é só isso não nós estamos lendo Romanos 4 e 18 mas lá em 2 Coríntios 4 e 18 também <risos> que diz assim que nós não devemos atentar, quer dizer, prestar atenção, nós não devemos prestar atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, tem prazo de validade, mas as coisas que não se veem são eternas. Então, quando uma pessoa fixa a sua vida, seus projetos pessoais os seus sonhos em cima do que tem prazo de validade essa pessoa é louca no mínimo é louca para Deus é louca porque ela está fundamentando a sua vida sobre aquilo que tem prazo de validade mas quando ela coloca a sua fé, sua confiança naquilo que ela não vê, porque o que você, por exemplo, você que fez a fogueira santa, ou vai fazer a fogueira santa de Israel, que é o último dia de entrega do pedido, é no dia 31 agora, então, você que está pedindo uma coisa que é impossível para os olhos humanos, você tem uma doença incurável, os médicos já disseram, não tem jeito, não tem mais jeito, Talvez você tenha só três meses de vida, um mês, não importa. Você creu ou você crê contra as circunstâncias, contra os exames, contra a ciência, contra a palavra do médico. Isso se chama fé. Isso se chama fé palpável, concreta, fé duradoura, fé que sustenta a vida da gente. A fé que está focada nas coisas não que se vê. O que se vê são os exames ali contrários à sua à sua vida. Mas como você tem uma fé abraâmica, como você nasceu de Abraão, você é descendente de Abraão, vive de fé e fé e pela fé, obviamente, você está vendo você perfeitamente curado pela fé. Na sua imaginação, você sabe que a gente tem que usar sempre a fé com a imaginação. Então você projeta, projeta aquilo que você quer. Isso é fé. O que, que você quer? Não, eu quero ver o meu corpo são e sal perfeitamente são e salvos. E eu estou vendo o médico olhando os meus exames, vendo os exames anteriores e vendo o exame atual, ele ficar assim, boca aberta, não saber o que aconteceu. Não saber o que se deu, porque eu estou 100% curado. Então você vai ver que o próprio médico que desenganou você vai dizer agora, olha, eu estou vendo aqui os exames, é melhor fazer um outro exame para confirmar. Você faz o outro exame e confirma aquele exame anterior que você está curado, então minha amiga, meu amigo você que está me ouvindo nesse momento, talvez você seja aquela pessoa que um dia esteve na fé você era quente na fé você era fervendo na fé você era louca na fé mas porque você não se manteve nessa fé ela foi se esvaindo da sua vida do seu ser, e você foi desanimando, esfriando, esfriando, e hoje você está afastada ou afastado. Que coisa lamentável, né? Mas não é tão lamentável assim, porque você está viva, graças a Deus. Você está vivo, graças a Deus. Então, há chance para você. Você pode retornar. Você pode retornar a partir de agora, desse momento, a partir desse instante. A partir do momento... Em que você diz, ah, foi esse o problema, o meu problema. Eu me deixei levar pelas circunstâncias, eu me deixei levar pelas coisas que eu via e não pelas coisas que eu não via. Então, por isso eu estou aqui caída, prostrada, desanimada. Minha amiga, levante-se, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se levante porque Deus é contigo, Ele está falando com você nesse momento, aí nesse instante, animando você, e olha, saiba, nós estamos orando por você, eu levantei uma oração, um propósito de oração, em favor das pessoas afastadas, que por conta de ficarem vendo as coisas palpáveis, elas acabaram diminuindo na fé, desanimando e acabaram saindo fora, deixando a fé. Mas seguindo esse conselho do Espírito Santo, não prestando atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, foi o que aconteceu com Abraão. A fé abraâmica é assim, a pessoa presta atenção naquilo que Deus falou e que você não vê, quando Deus fala você não vê, você ouve mas não vê, não é verdade? Esse é o segredo da fé, esse é o mistério da fé, mas é loucura para esse mundo? É, mas para aqueles que creem, é para a sua própria salvação, salvação da sua própria vida, da sua própria alma. Então, minha amiga, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, não atentar quer dizer não prestar atenção, não dar atenção nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais prazo de validade. E as que não se veem, essas são eternas. Nós vamos ver no testemunho desta senhora 78 anos. 78 anos, ela gemeu, sofreu, urrou, até o dia em que ela nasceu de Deus, nasceu da fé abraâmica. e aí, a partir daí, a sua vida mudou, vamos rodar o testemunho dela, que vale a pena você aumentar o volume aí, para ouvir bem direito, não deixar faltar nenhuma palavra, vamos assistir.
2: Meu nome é Honorelina de Araújo Mota. É, eu tenho apelido de Dona Nena, porque é, é muito comprido o nome, né? Então minha infância foi bem sofrida, aliás, muito sofrida. Eu nasci numa, num lar é, paupérrimo, não é pobre. A gente sofreu muito de criança, éramos em 10 filhos. Minha mãe ficou sozinha logo cedo, meu pai saiu de casa, nos abandonou. Eu me lembro bem que a gente achava melancia, as pessoas chupavam melancia e deixavam a casca. A gente comia aquela casca. A gente estava cheio de abelhas ali e nós disputávamos com as abelhas aquela casca de melancia. Eu era bem jovem ainda. Quando eu conheci o meu futuro marido, aquele moço tinha lá a sede da fazenda, o patrão, e esse moço trabalhava nessa, nessa fazenda. Casamos e saímos daquela fazenda, fomos morar numa cidadezinha pequena. E naquela cidadezinha pequena, ele não trabalhava. Ele não trabalhava porque eu vim saber depois que ele já era casado em São Paulo. E ele casou comigo, no civil e no religioso. Então, ele era bígamo. Eu chegava em casa, ele queria matar. Eu chegava em casa, ele pegava uma faca para matar as crianças e eu, era um tormento, eu saía do serviço para ir para casa, ele estava atrás de um poste me, me esperando com a faca, era terrível, eu resolvi me separar, foi um alívio, porque sentimento não tinha mais, e aquilo querendo matar a gente todo dia, eu que trabalhava para pagar o aluguel, eu que trabalhava para pôr as coisas dentro de casa, eu comecei a sentir umas dores muito fortes no estômago. Era uma dor muito forte que quando começava a doer, eu chorava muito porque eu sabia o que eu ia passar. Todos os exames que eu fazia, nunca deu nada. Eu pegava o meu salário todinho e comprava o remédio. O meu remédio, os meus, os meus remédios, consumia todinho o meu salário. Eu até ia em outras igrejas e outras religiões, igrejas evangélicas. Mas não encontrei nada. Eu recebi oração, não adiantava nada. Vamos cantar no coral, não adiantava nada. Muitas vezes falei para as minhas colegas de trabalho, não me deixa sozinha. Não me deixa sozinha. Porque o prédio era de vidro, todinho de vidro. As janelas todas de vidro. E eu pensava em me jogar lá de cima. Aí foi nessa época que eu... Vinha conhecer a Igreja Universal por intermédio da minha Nora. Quando eu recebi esse convite, eu recebi com muita alegria, eu não conhecia a Igreja. Não conhecia, mas penso que Deus tinha um plano na minha vida, porque eu não pensei em outras portas que eu já tinha batido. Gente, a primeira reunião que eu assisti na Igreja Universal, me apaixonei. Porque era uma coisa forte, eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito determinada. E ali eu vi a determinação, aqueles homens de Deus falando com tanta fé. Falando de um Deus tão forte, de um Deus tão vivo. E eu pensei, onde está esse Deus que eu não vi? Eu saí da igreja pensando, como é que pode? Meu Deus, um... aqui tem tudo. Por que, que não me mostraram esse Deus antes? Eu estou atrasada no tempo. Comecei nas quartas-feiras, as quartas-feiras para mim era assim, essencial. Era como comer, tomar banho, não podia faltar. E no domingo era, era prioridade na minha vida. Quando eu me batizei, foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz, porque eu entendi. Entendi porque foi ensinado que eu tinha que deixar o pecado. E foi difícil porque no meu trabalho... Eu tinha que mentir também, porque aquela coisa de falar assim, fala que eu não estou, fulano fulano está aí, não, ele não está, ela não está, e era mentira. Eu tinha que mentir, e isso eu tive que deixar, e e para deixar isso, eu era subordinada, mas eu tive que falar para a pessoa, eu não vou mais mentir. Se eu não puder mais ficar aqui, a senhora põe outra pessoa. A senhora me põe fazer outro trabalho, porque eu não vou ficar mais aqui. Mas por que isso tudo, dona Nena? Eu falei, eu tive que falar, Falei, hoje eu sirvo um Deus, um Deus verdadeiro. Eu tenho a impressão que ela gostou mais de mim. Porque eu não saí e ela continuou me tratando muito bem. Foi me ensinado que o dízimo, não é só os 10% que a gente dá para Deus. Foi me ensinado que é a primícia. Isso tudo eu fui aprendendo porque eu nunca tinha ouvido falar nessas coisas. Eu chegava na igreja, não era uma catedral como hoje, era uma igreja ainda pequena, com bancos de madeira, mas aqui, aquele perfume universal era 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 maravilhoso ali. Quando eu entrava naquelas portas, eu sentia abraçada, eu sentia o abraço de Deus. Eu não via a hora que começava a reunião para cantar louvores, para louvar, para buscar, e aí estávamos construindo, começamos a construir a, a catedral. Foi nessa catedral que eu recebi o Espírito Santo. É, é, cheguei na, na, na inauguração da catedral e eu não tinha o Espírito Santo ainda. Eu fechei os olhos e eu busquei. Para mim não tinha mais ninguém ali dentro da igreja. Eu busquei, 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 busquei com todo o meu amor. Quando eu senti aquela paz, o Espírito Santo chegou e disse, eu estou aqui Eu sou contigo Você me buscou e eu estou aqui Eu ria e eu chorava E eu buscava Mas E aquela alegria não acabava eu não vi mais ninguém Só estava eu e Deus ali. E quanto mais eu falava, mais Ele me enchia com aquela alegria. É uma alegria indescritível, gente. É uma alegria que só Ele dá. É uma certeza. Eu me tornei uma fera, uma gigante. Eu me agigantei de um modo que eu falei, agora eu posso tudo. Eu quero sair por aí falando de Jesus. Eu quero sair por aí salvando. Eu quero sair por aí falando para todo mundo que tem um Deus vivo. E, essa igreja, e esse Deus está aqui dentro da Igreja Universal. Porque eu encontrei esse Deus aqui dentro. Eu encontrei Jesus, eu encontrei o Espírito Santo. Foi quando eu procurei o trabalho do presídio. Eu pensei comigo, eu quero um trabalho forte. Como eu disse, eu sou muito ousada. Eu quero um trabalho forte. Eu quero ir até o hospital, curar as pessoas. Eu quero ir no presídio, arrancar do inferno as pessoas. Primeiro dia que eu cheguei no presídio, eu vi aqueles moços. A gente passa assim por aquelas grades, né? Que vai fechando atrás da gente, né? Mas eu, eu não via, eu via almas, eu via, eu queria ver a pessoa lá, eu queria ver os, os presos. As portas foram fechando, eu sabia que ia abrir uma hora. E eu fui. Quando eu cheguei na grade, naquela época tinha a grade, eu podia ficar só na grade. E eu chamei, eu gritei, boa tarde. Olha, nós viemos aqui falar sobre a palavra de Deus. E eu vim trazer uma palavra de fé. Falar para vocês que Jesus ama vocês. Mas eu preciso que vocês venham aqui pertinho de mim. Era ali que eu tinha que ficar. Era a minha cara, como eu diz o povo. Era a minha cara aquele trabalho. Sempre fiz o trabalho. Fazia lá dentro. entrava lá dentro. Falava com eles lá dentro. Um cheiro terrível da, de droga. Mas eu falava com eles com muito amor. Nunca fui desrespeitada. Toda quarta-feira... Eu estou lá de manhã, é o dia do jumbo, né? É o dia das mães levar os os alimentos, levar o jumbo para o filho, né? E toda quarta-feira eu estou lá com café, com leite, com chá, com alimento, com bolo, bolachas, biscoito, para aquelas mães que vêm ali. Elas chegam muito cedo, vou fazer 79 anos, mas eu me sinto muito bem. Eu tenho o Espírito Santo, e com o Espírito Santo não tem barreira. Hoje a minha vida é uma vida sossegada, é uma vida próspera, eu tenho minha casa, eu, eu pude comprar apartamentos, eu pude comprar chácara, eu pude fazer aquilo que, que é ensinado, aquilo que é falado, que Deus faz, Deus fez na minha vida. A minha saúde é uma saúde maravilhosa, é uma saúde que, não, que é invejável, porque Deus me permite fazer o meu trabalho com muita saúde, pela minha idade, né? E já ter, não, eu não tenho. E não vou ter. Eu não preciso de nada eu tendo o Espírito Santo. Por quê? Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem tudo. Eu não preciso pedir nada, porque eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo me dá força, me ensina como prosperar, me ensina como é, me livrar das doenças. O Espírito Santo me ensina quando eu faço alguma coisa que não desagradou. Na hora ele me chama a atenção. O Espírito Santo é tudo. Porque a maior riqueza de uma pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo.
1: (risos) O Espírito Santo, amiga e amigo, resumindo, resumindo, o Espírito Santo é a fonte da fé. Você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como que eu posso agradar a Deus sem fé? Não tem como. Então, Deus, o Senhor Jesus, dá o Espírito Santo, a fonte da fé, para que a gente possa agradá-lo. E quando a gente recebe o Espírito da fé, o Espírito Santo, a fonte da fé, então nós nos tornamos uma fera, como ela disse, e tornamos-nos um gigante. Quer dizer, um gigante nasce dentro da gente. E aí não há mais dificuldade, não há mais desespero, não há mais o olhar... Para as coisas que se veem a gente tem uma visão das coisas infinitas a gente tem uma visão das coisas eternas e a gente passa a viver essa eternidade aqui no mundo a vida intensa de paz, de alegria de felicidade, de lutas tribulações mas de vitórias, sempre a gente vai ter vitória, é como Jesus disse no mundo tereis aflições mas ele termina mas eu venci o mundo, vocês vão vencer também, (risos) quer dizer, não importa as tribulações, as aflições, as angústias, lá na frente, na outra ponta, nós vamos vencer, isso é para quem tem o Espírito Santo, se você não tem, venha buscá-lo, você viu a dona Honória, ela disse o seguinte, olha, eu, quando a igreja inaugurou a catedral, então inaugurou a minha vida, porque eu recebi naquela igreja, no dia da inauguração, eu recebi o Espírito Santo. E nós vamos ter uma festa, a festa do quinto aniversário do Templo de Salomão, no último dia desse mês, dia 31, uma quarta-feira. E eu queria convidar todas as pessoas que querem beber da fonte, que querem ter a fonte dentro de si, que é o Espírito Santo, quem sabe você não vai receber nesse dia o Espírito Santo, por isso você deve até se preparar, inclusive eu sugiro você fazer um jejum de 24 horas, um jejum de 24 horas para que esse dia você seja selado com o Espírito Santo, nós fizemos na semana passada aqui em no Gui, nós aconselhamos as pessoas a fazerem, um jejum de 24 horas Elas fizeram E quando foi domingo Nós as ungimos como Elas foram batizadas por Espírito Santo Muito bacana, extraordinário Muito bacana E isso pode acontecer com você no dia 31 de julho No templo de Salomão Graças a Deus
3: Ela veio movida na força Do amor Do seu coração Sem ser convidada Entrou na casa de Simão Na mão um vaso de mármore E os olhos molhados de lágrimas Para entrar na história do amor Trazendo perfume para ungir o nosso Senhor Horas mais tarde o Senhor foi levado àquela cruz, havia tantas feridas e ninguém para ajudar, mas o vento daquela tarde fria soprando em toda a colina, trazia espalhando no ar. que a Universal sofre em todo lugar na dor de ver o seu líder levado à prisão na força que existe entre nós na fé que nos põe de pé na união que faz todos irmãos ainda existe aquele perfume espalhado No ar ainda existe aquele perfume espalhado no ar, no gesto dos nossos pastores que deixam tudo e vão levados no vento para onde Deus mandar na palavra pregada o que sofre na fé que cura o enfermo na oferta trazida ao altar ainda existe aquele perfume espalhado no ar Senhor seja sempre esse perfume que o vento do teu espírito há de espalhar e ainda que em lutas e perseguições a vida tenhamos que dar com certeza para sempre estará aquele perfume de amor espalhado no ar
4: dia 31 de julho de 2014 foi um marco na história da Universal e na vida de muitas pessoas. Dia da cerimônia oficial de inauguração do Templo de Salomão em São Paulo. E no dia 31 de julho, quarta-feira, é dia de celebrarmos os cinco anos do Templo. Um lugar edificado para proporcionar paz e fé a todos os povos, católicos, espíritas, evangélicos, visitantes de todo o Brasil e do mundo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Quarta-feira, dia 31 de julho, venha fazer parte desta grande celebração. Às 10 horas, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Evento com entrada e estacionamento gratuitos.
5: Meu nome é Valéria Cardoso Soldé, tenho 36 anos. E eu ouvia falar muito mal da Igreja Universal, sempre através da mídia. Eu ouvia falar que o bispo Macedo era ladrão. Que ele só se aproveitava das pessoas, que eram simples, que não tinham cultura, para poder tirar o dinheiro delas. Então, eu tinha ódio né, do Bispo Macedo da Igreja por causa disso. Eu achava um absurdo ele fazer essas coisas com as pessoas. Eu ouvia através da televisão, do, dos principais meios de comunicação da época, que era inquestionável, né? a gente ouvia ali e aquilo era a verdade absoluta. Ninguém perguntava se era que é verdade. Aquilo era a verdade, né? eu pensava assim. Então, se ali estava dizendo que o bispo era ladrão, ele era charlatão e inclusive ele foi preso por causa dessas acusações, então eu acreditava naquilo e, e não queria nem saber, tinha nojo de ver até a foto dele. Eu me via assim, eu, eu tenho estudo, eu estudei em escolas boas, eu tenho esclarecimento, então por isso eu não vou nessa igreja, eu não vou me deixar ser assim enganada. Eu tinha vindo de uma família, uma família destruída, minha família era destruída, eu tinha muitos traumas complexo de inferioridade. Eu sofria por achar que as pessoas eram melhores do que eu, que eu não tinha capacidade de alcançar nada. Então, assim, eu tinha um vazio dentro de mim. Era triste, era uma pessoa triste, isolada. Eu queria muito ser feliz né, na, na, nos, no, nos meus relacionamentos, mas nunca deram certo. Nunca meus relacionamentos davam certo. Eu ouvi uma programação da Igreja Universal na rádio Tocou em mim, né? Tocou em mim aquela programação. As palavras que o pastor falava vieram de encontro à minha necessidade. Bastou essa reunião. Só nessa, só uma reunião, eu pude entender o que era oferta. Eu pude entender o que era o dízimo. Eu pude entender que eu precisava me libertar. né? O pastor ele falava de uma maneira amorosa, né? Não era aquilo que eu pensava antes. Eu fiquei envergonhada. Eu fiquei assim, porque eu pensava que era o bispo que estava impunha isso para as pessoas, né? Então eu fiquei assim, poxa, quanto, como que eu pude pensar isso, né? Como que eu tô, eu tô pecando, né? E não em falar mal, né, do, do bispo, do dízimo, porque é algo que vem para me abençoar. Depois daquela reunião, já houve uma grande mudança dentro de mim. Eu, eu tinha encontrado né, uma, uma saída. Eu vi que, que ali eu ia receber ajuda, que eu tanto buscava, que eu tanto precisava. Então, eu, naquele dia, eu já dormi mais tranquila, porque eu tinha problema para dormir também. Eu tinha insônia. Naquele dia eu dormi tranquila, eu, eu fiquei em paz comigo. Apesar de todo o conhecimento que eu tinha, né, que é adquirido pelos meus estudos, pelos livros, eu não tinha ideia do que era uma fé inteligente, né? o que era a fé sobrenatural. E eu aprendi nas reuniões isso, e aquilo foi tudo, né? foi tudo para mim, porque através da fé inteligente, da fé sobrenatural, eu entendi que eu podia conquistar tudo, que tudo podia mudar na minha vida. Então eu comecei a querer ter isso, né? esse poder através do, do Espírito Santo. Então eu comecei a buscar com todas as minhas forças, né, de todo o meu coração, com toda a minha alma, buscar a presença de Deus. Eu queria ter o Espírito de Deus dentro de mim. Numa quarta-feira, no final de quarta-feira, à noite, às 20 horas, na hora da busca, eu esqueci de tudo, deixei todas as preocupações de lado, as dúvidas, e foquei, foquei em buscar a presença de Deus. E naquele momento veio a certeza, a certeza que eu precisava, e através daquela certeza veio a alegria, uma alegria assim, incomparável. O Espírito Santo transformou todo o meu interior, ele ele me trouxe a força que eu não tinha, ele me trouxe a a certeza que eu não tinha, ele me trouxe o poder né, de fazer fazer tudo aquilo, aquilo que eu sempre quis. Hoje eu sou feliz, hoje eu posso dizer que eu sou feliz, eu não dependo de pessoas, né, ou de relacionamentos para isso, eu já tenho essa felicidade dentro de mim. E a, o, o meu relacionamento hoje, ele só vem para me completar, é né, para poder também fazer a outra pessoa feliz, é o que eu aprendi, né? A gente não tem que ter um relacionamento para ser feliz, a gente tem que ter um relacionamento para fazer o outro feliz, a gente já tem que ter essa felicidade que vem, que só o Espírito Santo que pode dar. Se eu me encontrasse comigo mesma lá atrás, eu diria que eu... Que estava sendo ignorante que eu estava sendo enganada né que eu estava sendo burra por acreditar naquelas falsas notícias né eu eu queria é, dizer para essas pessoas que falam mal da igreja que pensam mal da igreja até hoje né acreditam em tudo isso eu sei que tem pessoas que ainda acreditam em tudo aquilo que eu acreditei um dia que elas venham e vejam venham ver é, esquece as opiniões das pessoas mas venha provar Faça como eu fiz, venha provar o que que é, venha conhecer, e com certeza elas não vão se arrepender.
1: Talvez você que nos assiste agora, nesse instante, seja como a Valéria foi no passado. Uma pessoa depressiva, digamos assim, uma pessoa que se sentia inferiorizada diante das outras pessoas, uma pessoa que não acreditava nem em si mesma, mas... Ela, precisando, ela veio na Igreja Universal do Reino de Deus e ela ouviu uma palestra, ela participou de uma palestra, uma palestra, apenas uma, e abriu o entendimento dela. Sabe por quê? Porque ela ouviu o pastor pronunciando palavras que tinham vindo de Deus, da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, Aquelas palavras que têm Espírito, a palavra de Deus tem Espírito, a palavra do Espírito de Deus penetrou no seu intelecto, fez ela pensar, raciocinar, analisar, avaliar e finalmente ela viu o resultado naquele mesmo dia. Minha amiga e meu amigo, não seja teimosa ou teimoso, pense na sua vida, pense, talvez vocês esteja coberta de preconceitos mas veja sua vida olhe-se no espelho (risos) faça as contas se você fizer as contas do que você tem perdido e depois somar o que você tem ganho você vai ver que o que você tem perdido é infinitamente maior do que você tem ganho e custa alguma coisa você tentar tente, tente faça-nos uma visita Porque você, fazendo uma visita, você vai descobrir uma coisa, a verdade. Você vai tirar esses preconceitos que você tem. Você vai descobrir a verdade. E o que é melhor? Não é só descobrir a verdade, você vai ser liberta por essa verdade. Você vai ser mudada através dessa verdade. E aí, você vai chegar à conclusão de que tudo que você ouviu com respeito à nossa pessoa foi foi fake news, foi mentira. Então, eu convido você, insisto nesse convite, para o seu próprio bem, porque se você vier na igreja, se você vier, eu vou ficar muito feliz, porque você você vai ser mais uma testemunha de Jesus. E se você não vier, não vai acontecer nada comigo, então, tanto faz você vir como não vir, não vai somar um um mínimo de coisa, não vai somar nenhum fio de cabelo na minha vida, mas na sua vai fazer diferença. A isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza, meu caro amigo. Então, deixa esse preconceito, esse orgulho, essa prepotência, pensando que você é alguma coisa. Você não é nada. Quando, quando a gente morre, acaba tudo. Desfalece, desfalece tudo. É? O prazo de validade acabou, já era. Minha amiga, meu amigo, ainda há chance para você. Então, você, por exemplo, você viu o que a Valéria falou: foi numa quarta-feira numa quarta-feira, eu tenho ouvido muitas pessoas falando foi numa quarta-feira que eu recebi o Espírito Santo, o Espírito da Fé a fonte da fé então, nesta quarta-feira, você é o nosso convidado qualquer que seja a Igreja Universal do Reino de Deus, mais próxima da sua casa pode ser uma igreja pequenina, pode ser uma grande igreja pode ter um altar simples, pode ter um altar magnífico como o altar do Templo de Salomão não faz mal, o espírito é o mesmo, vá, você pode ir pela manhã, à tarde, às três horas, pela manhã às dez, três e também oito horas da noite, vem aprender a usar o potencial que está adormecido dentro de você e você vai ver que a sua vida vai mudar, você vai ter a sua vida transformada e não vai ficar devendo nada a ninguém, a não ser... A Deus, sobretudo, e a si próprio. Porque não adianta você crer em Deus e não crer em si próprio, não acreditar em si próprio. É ou não é? Graças a Deus. Eu
6: sei, posso passar muitas provações Mas nada me fará deixar de crer em ti Pois em Tuas promessas Eu estou seguro E nesta fé eu sei Que vou vencer Eu nunca vi um justo Desamparado ser Nem Sua descendência mendigar o pão eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder quem em ti confia Não se abala Olha para o alto e crê No teu poder Nesta confiança Sou um vencedor Como os montes de Sião Eu vou permanecer amparado ser nem sua descendência a mendigar o pão eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu parado ser nem sua descendência a mendigar o pão eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder
0: A Santa Ceia é uma cerimônia muito especial. É a representação do sacrifício do Senhor Jesus através do pão que simboliza o seu corpo e o cálice com o suco de uva que representa o seu sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Bebei
7: dele todos porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quem não
0: come da sua carne e não bebe o seu sangue, não tem parte com Cristo. Quando participamos da Santa Ceia, nos apoderamos da vida que o sacrifício do Cordeiro de Deus nos concedeu por meio da sua morte e ressurreição. Quem participa da Santa Ceia? Entre em aliança com o Senhor Jesus E encontra a nova vida que vem de Deus Se é vida que você deseja Saúde, paz, perdão, avivamento Batismo com o Espírito Santo Então esteja conosco nesta quarta-feira E juntos vamos sentar à mesa do Senhor E celebrar com alegria e gratidão O que ele fez por amor a todos nós. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em Uma Universal.
8: Meu nome é André Pérez Pontes, sou médico. Eu nasci num lar bem estruturado. Meu pai e minha mãe se converteram quando eu tinha seis meses de idade. Então eu já nasci num lar cristão, onde eu tive todo o apoio, todo o suporte assim, por parte do meu pai e da minha mãe. É, meu pai até ele era pastor, se tornou depois pastor dessa, dessa igreja evangélica. Eu, eu ia na igreja bastante com meu pai, porque meu pai era o pastor da igreja. Né? Eu morava do lado da igreja, e só que a, a, aquela, aquilo que eu via, na, que eu escutava na, na, nas pregações e que eu lia na Bíblia não era uma verdade na minha vida faltava algo faltava um, uma paz faltava algo que eu não sabia entender o que que era essa vontade né de, de ser feliz né de ter de, de ter uma de ter alegria de encontrar né uma alegria acabou me levando até usar vários tipos de drogas né, maconha é, e, e então eu comecei a usar semanalmente né isso depois foi aumentando, até quase que um uso diário. Então, quando eu, eu usava droga, às vezes eu parava, parava para pensar e falava, poxa vida, o que está acontecendo comigo? Né? Por que, que eu estou fazendo isso? Eu sempre recebi uma orientação contrária a isso. Algo que para mim, na minha cabeça, há, um, há uns anos atrás, era inimaginável, era inaceitável. Era algo assim que não, que eu falava assim, não, que não corria o menor risco disso acontecer comigo, entendeu? Eu tinha uma certeza que nunca isso ia acontecer comigo. E, de repente, eu me vi ali, indo numa num, boca de fumo, entrando numa, numa favela, num, num cortiço, para pregar drogas. E, junto com a, com a maconha, a gente acaba também usando outros tipos de, de drogas, vamos dizer assim, né? E uma delas, até mesmo uma bebida, né? A gente pode dizer até bebida. Então, eu comecei também beber, coisa que eu não fazia. Eu comecei também a, a, a tomar Bebida alcoólica, cerveja, depois coisa que eu também nunca bebia, nunca fui de beber, entendeu? Imagine criado dentro de um lar cristão, evangélico, pai, pastor, morando lá da igreja, entendeu? E de repente eu me vi ali também começando a usar bebida, e cerveja, pinga, vodka, eu tomava muita vodka, muita vodka. É, um dia teve uma oportunidade, apareceu ali também um outro colega que também usava cocaína e que naquele dia eles decidiram também usar cocaína e eu decidi também naquele dia que também que ia usar cocaína eu falei, já estou já, já bebendo, já estou usando maconha vou acabar usando cocaína também então na verdade eu tinha duas personalidades eram dois André's o André de dentro de casa que respeitava ali o pai, a mãe procurava se mostrar uma pessoa correta e o André de fora de casa que era o André que bebia Usava maconha, usava cocaína, eu não me sentia bem com nenhum dos dois Andrés. Porque na verdade eu era uma mentira para os dois. Eu era uma mentira tanto para o meu pai e para minha mãe, que achavam que eu era um filho correto, uma pessoa que não dava trabalho, e eu era uma mentira também quando eu estava com meus amigos, onde eu lia, passava um ar de felicidade, de alegria. De uma pessoa de repente extrovertida, só que no fundo não era nada disso. Mas teve um dia que isso não teve jeito, não teve como evitar. Foi que eu estava lá no, no cursinho e acabei é, usando vários tipos de drogas e bebi, muita bebida alcoólica, ficando ao ponto de não conseguir voltar para casa. E onde o próprio responsável lá do, do bar teve que ligar para o meu pai para ele vir me buscar. E, e a minha mãe ela estava ela sofrendo muito com essa situação. Né, vendo ali o, o filho, né, uma situação assim ruim, chegando em casa bêbado, né, sendo carregado pelo, pelo pai e pelo irmão. Né. E isso trouxe uma tristeza maior para ela, ela já vinha acompanhando os programas da Igreja Universal. E ela via ali naqueles programas uma transformação das pessoas que ela não via dentro da igreja dela. Uma fé diferente que trazia um resultado. Isso despertou a atenção dela que ela falava, que ela falava, meu Deus, eu vejo tantos milagres na na Bíblia, tantas coisas maravilhosas e, e a gente não vê isso acontecer no dia a dia. Eu quero ver esses milagres, eu quero participar. Eu quero que, eu quero ter essa essas, essas transformações de vida também na, na nossa igreja. E ela ficou decidida então aí a ir à Igreja Universal. Foi quando então nós, né, toda a família, meu pai, minha mãe, é, mesmo sendo pastor de uma outra igreja, evangélica Decidimos ir na igreja Mesmo já tendo ouvido Muita coisa ruim Da, da mídia, da, da, das manchetes Dos jornais E até principalmente de outras igrejas evangélicas De outras pessoas de outra igreja De dentro da igreja Que criticava muito o trabalho da igreja Isso nós não levamos em consideração Nós queríamos ver aqueles testemunhos Que, que a gente vê na televisão Acontecer na nossa vida Foi quando eu fui com meu pai e com minha mãe Pela primeira vez na Igreja Universal Foi fantástico esse dia, é um dia que eu também não esqueço até hoje. Foi no Bras antigo, no antigo cinema que tinha ali na Vila do Brás, é, a gente entrou, sentou e só de entrar ali eu percebi que tinha algo diferente, que tinha algo que que era diferente, era forte, era como se Deus estivesse ali e o atendimento lá foi, foi diferente. Né? A gente via um, uma verdade n- neles, no que eles falavam, no que eles nos orientavam. Muitos amigos vinham falar comigo, mas poxa, na Universal, você vai na Universal? Eles vão fazer uma lavagem, celebrar na tua cabeça, né? E eu sempre falei, ó, oh, a lavagem que eles fizeram lá foi tirar tudo que não presta, tudo que que me causava mal. Mas a transformação mesmo, total, aconteceu num dia numa reunião, nem sabia, depois que eu fiquei sabendo que era o Bispo Macedo que tava fazendo essa reunião, mas foi numa reunião com o Macedo, onde ele fez um propósito, ele chamou quem gostaria de se entregar 100% totalmente para ser um homem de Deus, ter um, ter um encontro com Deus. Foi quando eu, no final de uma reunião de domingo, foi quando eu levantei e no momento que eu me levantei foi como se o próprio Deus tivesse entrado dentro de mim. Foi ali subindo aquele altar, em direção ao altar. Um lugar sagrado. me fez permanecer, não foi fácil, foi dois anos até ter um encontro com Deus, embora sentindo a presença de Deus, embora sabendo que ali tinha algo diferente, ainda levou dois anos para ter um encontro com Deus, e por que isso? Porque ainda faltou ter uma entrega total, e, e o Espírito Santo é uma coisa tão forte, tão forte, que eu tive a certeza que a minha vida nunca mais não era a mesma que foi no mesmo momento que eu desci do altar, que eu procurei minha mãe e falei, mãe, é isso aqui, eu estava bebendo, usando maconha, usando drogas, mas minha vida mudou, mudou porque o Espírito Santo entrou em mim e é uma alegria tão grande, os gente quer contar, olha, é real, existe, existe uma paz que o mundo não dá, existe uma alegria que o mundo não dá. E, e eu vejo isso interessante porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas é, um médico tal, né, ciência, como é que fica a ciência e a fé, né? Fica sempre esse, esse dilema, se a ciência não, é, não, não contraria a fé ou se a fé não contraria a ciência. E o que eu aprendi, o que eu vi todo esse tempo nesse relacionamento com Deus, é que a ciência não contraria a fé. Na verdade, a ciência, tudo que eu vi da ciência, ela só comprova aquilo que, que a fé... Nos traz. E o Espírito Santo me direcionou, me deu a direção da minha vida para conseguir se cumprir os meus objetivos e meus projetos. Foi aí que eu consegui então cursar minha faculdade de medicina, fazer minha especialização, não só em cirurgia geral, mas como em cirurgia plástica, que é, que é muito mais concorrido e me permitiu também constituir uma família. Hoje eu sou casado, tenho dois filhos, tenho minha profissão, mas o mais importante. E o principal de tudo foi esse encontro com Deus, foi o Espírito Santo. É Ele que me faz permanecer na fé. Já são mais de 20 anos que eu estou nessa fé e não, e, não, e não permaneço por causa da minha família, por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos ou por causa da minha profissão. O que me faz permanecer foi o encontro com Deus, foi o Espírito Santo. É Ele que nos sustenta e nos dá a alegria de uma vida repleta, de uma vida plena.
1: Pois é, nesta quarta-feira, Vem receber o Espírito Santo Você vai ter a oportunidade, inclusive De participar da Santa Ceia Em todas as igrejas universal do Reino de Deus E no Templo de Salomão Às 10, às 3 e também Às 8 da noite Vamos ficando por aqui e voltaremos amanhã Neste horário, através desse meio de comunicação Deus abençoe a todos E até lá, em nome do Senhor Jesus
7: Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar, todo universo se formou. No seu falar, teologia pra explicar, ou big bem pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sabedoria e poder, oh dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus